0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en Gemeente Almere.
1: EasyFM tegen Innovatie met Ronald
2: Tervoort.
0: Welkom en leuk dat je weer luistert of kijkt naar Tech Innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald de Voeit en elke week spreek ik hierover met twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie daarbij? En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center Almere. Anneke Gerards-Broeren, medeoprichter van Brouwerij Stijl... over innoveren in een vechtersmarkt, circulair brouwen en eigenzinnige digital marketing. En Peter Douwers, programmamanager at Interim bij ICT Fieldlab... over het nieuwe matchen van vraag en aanbod op IT-gebied... de rol van community building en de kracht van de fysieke werkplek. Welkom in de studio.
2: Dank je wel. Goedemorgen.
0: Nou, dat is weer uh, uiteenlopend. We gaan eerst biertjes drinken. En dan gaan we misschien ook met jou praten, denk ik, Peter ook niet? Als we dat nog uh, in staat zijn om dat te doen. Ja, hè? ja. ja Godzijdank ja.
2: hoor, jongens.
0: Ja, jongens. Nou, het ziet er heel mooi uit, sowieso, uh, Anneke. Ik zie uh, Russian Imperial Stout. Nou, oh, dat is meteen wel eventjes uh, ontopic topic uh, politiek. Hè. Maar goed, daar gaan we even terzijde. We beginnen het programma altijd even met uh, wat jullie is uh, opgevallen of bijgebleven op het gebied van tech en innovatie. Om bij jou uh, te beginnen, Anneke.
2: Ja, een, een beetje een inhoudelijk iets voor brouwerij op dit moment is blik of fles. Ik weet niet of dat iets is dat speelt in de rest van de wereld. Waarschijnlijk niet, maar voor ons speelt dat heel erg. We hebben nu hier een paar flessen op tafel staan. En uh, dat is waar we nou, van her ons bier op afvullen en uh, schenken. En op dit moment speelt heel erg dat het duurzamer is of zou zijn om naar blikken over te gaan. En daar spelen wij ook zelf heel erg mee. Dus wat is de juiste keus en hoe zouden we dat dan doen? Want het is ook iets wat zo nieuw is dat het... Uh, qua technologie nog ontwikkeld moet worden... om dat op kleinere schaal voor kleinere brouwers ook goed beschikbaar te maken. En de vraag is natuurlijk altijd een duurzaamheid... is het nou echt wel duurzamer of niet? En op welk gebied dan wel of niet? Want blik kun je natuurlijk en makkelijker vervoeren. Het kan kleiner, het kan lichter, het kan opgestapeld worden. Het is minder breekbaar. Het is beter voor het product bier. Maar de productie van dat aluminium en dergelijke... dat is dan ook alweer een discussiepunt. En dan speelt op dit moment natuurlijk dat alles schaars is en duurder wordt. En dat geldt in fles, maar dat geldt ook voor blik. Dus dat gooit nog een extra discussiepuntje in, uh, in die besprekingen. En dat, uh, dat is iets wat heel erg hot is tussen de brouwers op dit moment wereldwijd. En uh, voor ons ook een discussie is. En dat, dat is echt zo'n inhoudelijk iets waar ik voordat ik een brouwerij er nooit over na zou denken. Waar heel veel mensen niet mee bezig zijn. Maar wat dan wel leuk is, is dat er ook een culturele, sociale element in zit. Want... Wat wil een consument? Wij willen misschien op blik overgaan. Omdat dat duurzamer of beter voor het product zou zijn. Maar willen jullie wel een blikje speciaal bier kopen?
0: Nou, Ik moet je eerlijk zeggen dat dat ik thuis... Ik ben niet zo'n hele grote bier drinker. Maar ik geef vaak de voorkeur aan blik. Okay. Maar ik hoor jou zeggen: ja. van het is beter voor het bier. Ja. Is dat vanwege dat er geen zonlicht in komt? En zo? Geen
2: licht en minder zuurstof. Dus dat is voor het bier gewoon beter om het lekker te houden tot het bij de klant is.
1: Oké. Okay. Hey Peter, wat zou jij uh, kunnen nou, vlokken? Mijn neiging zou zijn om te zeggen: voor het gewone bier, run of the mill, zou ik blik gebruiken. En voor speciaal bier, inderdaad, sneller glas. Ja, ja. En, maar dat heet gewoon een iets feeling. in mijn hoofd.
2: Ja, dat is dat historisch-culturele uh-huh. ja. element. Ja, en waar mensen dan zeggen, toch in hun hersenen a- zeg maar, een link leggen tussen iets speciaals en iets authentieks en iets. Ja, dat, dat moet dan toch in een mooi, een mooi flesje zitten.
1: Precies, en als ik kijk naar wat jullie maken, het, het staat hier voor ons. Het design is waanzinnig leuk en aantrekkelijk. En volgens mij heb je op deze manier iets meer, voor mijn gevoel, iets meer ruimte om sier te brengen. Tenminste, ja, terwijl dus, op
2: blik is die ruimte dus groter. Want dan kan ik een label maken wat gewoon het hele blik bedekt. Wat bij een fles veel moeilijker is. Dus ja, daar zijn allerlei discussiepunten. En dat speelt heel erg in onze onze business op dit moment.
0: In Flevoland zit er ook een bedrijf dat in... uh aan het blikken doet, zal ik maar zeggen. Voor me heet dat Hofman. Ga je dan daarmee om de tafel zitten en zeggen... jongens, hoe kunnen we innoveren of hoe kan het slim?
2: Nog niet, maar dat zou inderdaad wel een van de richtingen zijn... waar we dan op denken. Dat we zeggen, van, nou, we gaan kijken wie ons daarmee kan helpen, bedenken. Er zijn heel veel markten of partijen nu die wereldwijd... ook voor kleinere brouwers blikmachines maken... om ja, bier in blik af te gaan vullen. Maar dat is nog zo duur dat het voor ons niet haalbaar is... Zelf. Maar het wordt nu steeds meer aangeboden bij andere kleinschalige brouwerijen om dat toch te doen. Maar dan is het wel duurder omdat het een nieuwe innovatie is op die schaal. Dus het is een leuke discussie. Je hebt ook ooit een keer
0: een biertje gehad van Heineken. sorry nog even. Maar die zichzelf koelde, hè? Ja. Ken je die?
2: Ja. 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 Dat
0: was een grappige. Dat was ooit heel echt heel ja. lang geleden. dat ja. had je een biertje met een soort van koeling in het blik. Ja. Nou, dat... Ik voelde toch een beetje chemisch, moet ik
1: zeggen. Zo, 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 dat zou waarschijnlijk heel vriendelijk zijn geweest. Ik heb geen idee. Nou
2: ja, dat is een van de andere dingen van Blik. Het koelt wel sneller dan een fles. Oh ja. Dus dat is ook weer een stukje duurzaamheid. Nou, oh, mooi. En dus, uh,
1: wat ja. ik zou doen of wat ik me kan voorstellen is... want ik zit toch te kijken aan hoe kun je dan een beetje het onderscheid maken... dat het toch iets speciaals heeft, een uitstraling. Want dat is mijn beleving. Daarom neem ik een speciaal biertje en niet een gewoon biertje. Ja. Voor een bepaald moment of met iemand samen of zo dat je dat doet. Kan ik me voorstellen dat je in de blik iets gaat doen. Iets gaat innoveren qua design. Dat kan zijn waarbij de bovenkant niet meer het standaard uh, tinkleur is... maar daar iets aan zit. Of het lipje is net anders. Zeg dus van het is net even, het has a touch.
2: ja. Ja, dat zijn leuke, ja, ik denk daar altijd heel creatief in mee. Maar dat is ook weer een kostenplaatje natuurlijk als klein bedrijf. Dus ja. dat is altijd de afweging inderdaad tussen in hoeverre...
1: Maar daar kun jij je juist mee in de markt zetten. dat klopt. Ja. die twee cent ja. maakt niet meer uit. Mooi, wat is jou opgevallen bijgebleven op het gebied van tech Peter? Nou, ik zat op het nu.nl uh, te kijken. Dat was, uh, was zondag en toen kwam ik iets tegen. Ik dacht van, wauw, dat is ontzettend gaaf. Namelijk dat je de warmte van je, alles wat je door je riool weg laat stromen vanuit je huis. Hè. Dat kan uh, douche zijn, wassen. Machine, et cetera, dat je dat als het ware weer kunt hergebruiken, de energie daarvan. Gemiddelde temperatuur van rioolwater is 27 graden. Nou, er is nu een systeem gekomen, dat heet de heat cycle. En dat koelt eigenlijk zodanig dat die warmte weer terug kan worden uh, gewonnen. En weer uh, gebruikt voor de input van je verwarming... of, of zelfs van tapwater, et cetera.
0: Eigenlijk een soort uh, warm-koude Ja, systeem. exact.
1: Maar dan ge- dus gebaseerd op je rioolwater. Had ik nog niet aan gedacht, zal ik maar zeggen. En ga maar na hoeveel er toch je huis uitstroomt... het riool in, waarin eigenlijk energie in verpakt zit... die je dan terug kunt winnen. En dat gaat om 40 procent. Ja, dat, 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 dat komt
2: ook een beetje uit de business businessgegold, denk ik. Vanuit zakenkant. Want ik, als nou, brouwerij dus, gebruiken het, wij spoelwater... Ja, ja. wat verhit is, weer als schoonmaakwater... Dus dus daar zijn wij als brouwerijtje, klein brouwerijtje al mee bezig. Ja. En dan hoef je er nog niet eens een filtersysteem of dergelijke tussen te plaatsen.
1: Nee, die hebben TU-studenten, die hebben daar een project van gemaakt. En die zijn dus nu een bedrijf begonnen. Inmiddels zijn ze geloof ik met 15 man. En ik denk van, hé, dat, dat ken ik. Waar komt het vandaan? Dat komt van dewarmte.nl. Kun je gaan kijken. Daar zit mijn zoon in. Die is daar net begonnen. Oh, je gaat dus... meteen reclame maken ook. Nou ja. ja. Ik kan er niks aan doen, maar dit is wel voor het goede doel, vind
0: nee, ik. Nee, maar dat is wel, ik heb thuis WKO-systeem, zeg maar, qua en koeling. En dat soort dingen. En dat werkt natuurlijk hartstikke leuk. Dus ik kan me wat jij zegt. Als je dat gewoon in huizen kunt gaan doen. Er zijn natuurlijk heel veel huizen die daar niet op zitten. Maar dit soort dingen wel zouden... Maar je hebt wel weer een unit erbij dan, hè?
1: Nou, het aardige is dat ze... Ja, dat is zeker zo. Maar er is gek genoeg altijd een stukje ruimte. En het zijn in feite maar... Nou, eigenlijk relatief kleine nou ja, applicaties of systemen... die je daarvoor nodig hebt. Voor een deel kun je ze ook kwijt. Bijvoorbeeld onder de vloer.
0: Ja, dat Daarvan heb je ook. De buizen
1: worden... Precies. Ja, nou ja, heel veel mensen hebben dat inderdaad. of in een kast waar toch wat in staat. Naast je borden of iets anders. Dus het is heel goed te overzien. Maar het, het, het levert heel veel op. Kun je nou, nagaan. In, in relatie met zonnepanelen, et cetera, dan maak je wel een hele mooie bijdrage. uh... En en ook een beetje wat natuurlijk ook nu speelt... is
0: de droogte waar we nu al een beetje mee te maken hebben. Als je je eigen water gaat opvangen... Mm-hmm. Dan heb je niks nodig uh, van elders wat meteen weer het riool in gaat. Hè? Want dat is natuurlijk waar we allemaal op gebouwd zijn. Alles moet meteen
1: weg. Ja, nee, dat is, dat is zeker waar. Ja. Mooi. Ja. Nou,
0: Dave, jou, uh, kunnen we nog aandelen kopen of niet?
1: Nou, het zou, <laughs> ik zou Daniel, dat is, dat is mijn zoon, ja. moeten vragen. Maar uh, ze kunnen uh, is, natuurlijk uh, elke uh, start-up. Dit is niet meer echt een start-up. Ze zijn al een stap verder en worden goed gefinancierd. Kunnen altijd hulp gebruiken, zal ik maar zeggen. Hoe weten ze eigenlijk dan? Uh, dewarmte.nl. Oké, okay. oh, ja, oh, dat ja, is dus heel, heel simpel.
0: Ja. Okay. Mooi. Hey, even om bij jou te beginnen Peter. Jij bent programmamanager ad interim bij het ICT Field Lab Dat binnenkort van start gaat in Almere. Voordat we daar verder over doorgaan
1: wanneer en waar en noem maar op. Wat gaan jullie doen? Nou wat wij gaan doen, wij gaan de mismatch tussen vraag en aanbod op het gebied van IT talent gaan we proberen op te lossen. Dat is een hoge ambitie. Daar zijn we ook al een paar jaar mee bezig. En daar hebben we ook heel veel partij bij nodig. Het is echt over een publiek-private samenwerking. Bedrijven gaan hier ontzettend veel voordeel van hebben. Maar zullen dan zelf ook heel veel input moeten geven.
0: Hey, want je, er zijn volgens mij in de landen al verschillende manieren... waarop hey, IT-mensen... Nou ja, worden gematcht met bedrijven. Laatst was ik bij Techie Worden Week afsluiting, waar jij volgens ja. mij ook was. 85.000 IT-vacatures in Nederland, vertelde de meneer van Salesforce. Toen dacht ik, nou slaat het eens om naar al die provincies. Dat is nogal wat. Ja. Maar waar gaan jullie het anders doen dan wat er
1: al bestaat? Nou, waar we in voor gaan voorzien is dat er is eigenlijk gewoon een tekort aan capaciteit. Om te zorgen dat mensen worden klaargestoomd om als IT-er inzetbaar te zijn. En er zijn er allerlei niveaus en verschillende beroepen. Ook niveaus van beroepen waar je aan kunt denken. Uh, MBO-niveau, HBO-niveau, alles wat ertussen zit. En het bijzondere is dat het eigenlijk steeds meer skills gedreven wordt. Dus het wordt steeds minder belangrijk van welke opleiding je als achtergrond hebt. Je hebt een basis nodig, maar daar kun je allerlei modules op bouwen. Dus het is ook een andere manier van leren. Uh, die past ook bij nou, wat we noemen uh, een leven lang ontwikkelen. Wat je steeds meer terugziet. En uh, in de IT-branche... Is die, is die wel heel sterk vertegenwoordigd. Omdat er steeds weer nieuwe dingen komen. Er wordt geïnnoveerd. We zitten hier midden in het centrum van innovatie. Of het stukje media daarvan. Dus dat wordt een, een bijzonder de tak van sport... die zich heel hard gaat ontwikkelen.
0: Want wat gaan jullie doen? Want je zegt nu al, hè, we gaan dat matchen, opleiden, proef ik. Maar gaan jullie ook evenementen organiseren? Of ja, hoe komen die bedrijven dan weer bij die mensen, vraag ik me af?
1: Nou, de kern van het verhaal is, is, zijn eigenlijk drie stappen. Eén is dat we mensen laten ontdekken. Hoe leuk is IT? Hoe interessant is IT? En is het iets voor mij? Daar begint het mee. En daarnaast mensen die zeggen van dat wil ik ook. Of wij weten ze te mobiliseren. Want daar kom ik straks wel even op terug. Dan gaan we ze proberen op te leiden. Dat kunnen bijvoorbeeld drie maandelijkse opleidingen zijn. Waarbij je een basisberoep goed zou kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld helpdesk. Of netwerkbeheer of voor bepaalde applicaties. En dan gaan we kijken of we, of we ze ook kunnen matchen. Want er zijn bijvoorbeeld ook in Almere nog steeds groepen mensen die bijvoorbeeld administratieve beroepen hebben gekozen of opleiding hebben gedaan. Je ziet de automatisering dat dat best een lastige weg is voor heel veel mensen. Soms een doodlopende weg. Nou, er zijn ook een aantal mensen die daar nu naast de arbeidsmarkt staan. Die proberen we juist te motiveren, mee te nemen, zeggen van hé, hey, we maken een opleiding waar we niet alleen maar naar technische dingen van de IT kijken, maar ook naar de skills kant. En je helpen die brug te slaan naar het bedrijfsleven. Dus we kijken ook naar het matchen van het verhaal. Matchen met een bedrijf, matchen met jouw ambities en met wie je bent. Dus het is meer dan opleiden. Het is helpen ontdekken, opleiden en matchen. Dat is wat we gaan doen.
0: En hoe ga je dat dan doen met bedrijven? Want bij, als je bij een Windersheim of zo bent... en dan komen ze gastcollege's geven... hoe moeten we dat zien bij jullie, bij het ICT Field Lab?
1: Nou, dat is eigenlijk het communitygedeelte. We hebben ook een stuk onderzoek zelf gedaan... met heel veel bedrijven ook inmiddels gesproken. We hebben ook een klankbord meteen eigenlijk ingericht. Want we bestaan eigenlijk van het besef... van wat voor vraag is er. Maar vooral het feit dat het een maatschappelijke issue is hier. Als iedereen voor zichzelf gaat proberen dit op te lossen... dan krijgen we niet het effect wat we graag beogen. Namelijk om in Almere... Ook in het kader van Almere 2.0, de opwardering van deze stad en de groei. Om te zorgen dat er genoeg mensen beschikbaar komen. Genoeg IT-talent, als het ware, wordt ontwikkeld, wordt opgeleid. Dus die bedrijven hebben we meteen uitgenodigd. We gaan ook echt een netwerk bouwen. We willen ook een community bouwen, letterlijk. Waarbij je zegt van, als je er iets uit wilt halen, dan moet je er ook wat in stoppen. Anders gaat het niet lukken. Nee, het en daar zijn een aantal nemen. dingen voor bedacht om te doen. Dus wij willen heel graag dat bedrijven gasfondesjes komen geven. Dat ze misschien uh, goede stageprojecten hebben. Uh, Dat ze mensen komen coachen. Maar zeker ook dat ze gewoon een stukje geld meenemen... om te zeggen van, er zijn vaste lasten om bijvoorbeeld zo'n platform te runnen. Nou, laten we zorgen dat dat gezekerd is. Want dan kunnen we met, met elkaar allemaal aan de slag. En we hebben prachtige voorbeelden van. Eentje die ons zeer geïnspireerd heeft is de IT-campus in Rotterdam. Zijn toevallig van de week nog een keer geweest. Daar draait dit nu voor drie jaar. Zeer succesvol. Hetzelfde formule. Vergelijkbare formule. De schaal is wat groter in Rotterdam. Dus daar hebben we het iets anders gedaan. Wij wij comprimeren het dat wij ook zelf ook een stukje productie doen qua opleiden en trainen. Niet alles, want een deel besteden we ook uit. Dat kan bij bedrijven zijn of bij IT-opleiders waar we ook mee samenwerken. En de belangrijkste factor is... ROC van Amsterdam, van van Flevoland, onderdeel van uh, ROC van Amsterdam, die hier lokaal natuurlijk een hele belangrijke factor speelt in het opleiden van mensen. MBO-beroepen zijn groot. In Flevoland, Almere. En de ROC speelt daar ook met andere partijen natuurlijk een, een essentiële rol in. Dus dat is onze key partner voor dit verhaal.
0: En waar ga je dit alles doen? Want je zegt gastcolleges geven. Waar, uh, Welk adres gaan ze naartoe, zullen we maar zeggen? Waar uh, staat het?
1: Nou, dat uh, komt bij in uh, een, een toren, Toren D. En die zit uh, gekoppeld aan MBO-college Almere buiten. Dat is dus onderdeel van de ROC van Flevoland. En daar krijgen we duizend vierkante meter op twee verdiepingen. Die gaan we prachtig inrichten. Dat is ook een stukje investering. Ligt er klaar vanuit het Fonds Verstedelijking Almere. Zodat we echt een ruimte hebben waar bedrijven, mensen in opleiding en het onderwijs... als een soort driehoek samen kunnen werken om dit probleem op te lossen. En het leuke is, met name dat haasje over... Dus dat bedrijven in het zicht zijn van mensen die aan het studeren en aan het leren zijn. Of ze jong zijn of dat ze volwassen zijn. Maar ook andersom. Dat jongeren zien van, hé, hier zitten mensen van bedrijven, daar kan ik mee praten. Misschien hebben ze een interessante opdracht. Ik ga me daar ook naar gedragen. Het is een professionele omgeving die aantrekkelijk is. Die brug, die samenhang, dat gevoel van community. Dat is wat wij neer willen zetten, want dat is uniek.
0: Als je even kijkt naar de partners die je nu hebt. Zijn dat dan vooral de... ICT-bedrijven uit de regio? Of zijn dat ook gewone bedrijven die hier uh, op instappen? Want die, die doen ook aan IT. Kijk, bierbrouwer doe je niet zo heel veel IT, denk ik. Ofwel, uh, niet Anneke?
2: heel specifiek. Nee, we doen wel iets aan IT. Maar dat is gewoon noodzakelijk administratie... en dat soort dingen zijn.
0: Ja, en een ja. ftp service voor de website. Maar wat heb je vooral? Heb je IT-bedrijven die hierop inhaken of gewoon gewone bedrijven? Nou,
1: de voortrekkers zijn de IT-bedrijven. Want die zitten ook te springen om, uh, om mensen. En die, en die voelen ook die urgentie. En die willen ook bijdragen. Maar ook andere bedrijven. Want ik, ik kan alleen maar kijken naar uh, de gemeente Almere zelf. Die heeft een IT-afdeling. Waar je u tegen zegt. Nou, ook daar hebben ze talent nodig straks in de toekomst. Want uh, mensen verplaatsen of gaan met pensioen. Dus we moeten zorgen dat uh, erg op alle niveaus, profit en non-profit. dit kan, kan plaatsvinden. En die willen we ook betrekken. Dus we kijken ook heel breed. Dus ook naar aantal grote bedrijven in de omgeving. Maar ook de kleine worden bediend. Maar daar kom ik straks even op terug met een, met een, uh, uh, een concept. wat uh, super interessant is voor het leren. Ook aan kleine bedrijven dat, uh, en jongeren.
2: Veel, uh, veel bedrijven andersom nodig hebben dat die leerlingen eigenlijk de bedrijven wijzen op wat ze beter kunnen doen. En vooral in de IT zie ik dat heel sterk al... vanaf dat de IT groot is geworden en heel veel bedrijven veel met IT doen. Ook overheid. Dat je heel veel jonge generatie mensen zien... van alles fout gaan in IT bij bedrijven en overheid. En het werkt heel goed om daar juist andersom naar te kijken... en het bedrijf uit te nodigen om gewezen te worden op wat er allemaal beter kan en dat iemand daar heel goed mee kan helpen.
0: Ja, maar wat jij ook zegt net hè wat voorheen wellicht een administratieve taak was wat je gewoon deed, kun je automatiseren. Hè? Ja. Steeds meer dingen, dat ja. is ook wat jij natuurlijk op doet. Maar als je dan even kijkt in de regio, kan je een aantal partners noemen die die bij jullie zitten?
1: Ja, Broadvances, Ultimum. Dat zijn uh, key partners die ook vanaf het begin zeiden van... wauw, ik wil hierbij zijn. Ik wil ook bijdragen. Ik wil meeontwikkelen. De inrichting van dat centrum hebben we ook niet zomaar... alleen maar op de tekentafel gedaan. R.O.C. van Amsterdam is daar leidend in, wij spreken. Uh, Maar die helpt ons. Die heeft ook prachtige voorbeelden van andere kleine centra ook op dit gebied die ze hebben ingericht. Dus ze brengen expertise in. Maar hebben de bedrijven juist gevraagd en de de instelling... en uiteraard ook de ROC van van Flevoland zelf... en vanuit dat leerperspectief van wat hebben we hier nodig? Hoe kunnen we hier nou dus een mix gaan maken, een blend gaan maken? Een omgeving waar je gewoon puur kunt leren, bijvoorbeeld ook in een klasje... maar daarnaast ook andere vormen, creatieve vormen hebt om met elkaar te delen. Bijvoorbeeld we hebben een speciale ruimte waar je brainstorms kunt doen... of waar bedrijven een presentatie kunnen houden en een klant mee kunnen brengen. Het voelt als een soort
0: accelerator bijna, wat je hebt. Qua BM, of alle andere plekken die
1: er zijn. Ja, ja en dan dat... speciaal gericht uh, uh, inderdaad wel op het, ik zeggen, het ontwikkelen van IT-talent. Ik denk dat er zeker ook een spil over effect zal zijn. Bijvoorbeeld rondom echte innovatie. Denk maar aan startups. We hebben daar werkplekken die je kunt huren. Dus we hopen ook dat startups zeggen van... hé, hey, ik wil in die omgeving graag zitten. Maar zeker ook bedrijven uit de omgeving, weet ik nu al van... die zeggen van... Reserveer mijn plekje maar vast, want ik wil daar misschien niet de hele week, maar zeker een paar dagen, wil ik gewoon in het zicht zijn ook van de jongeren. Ik wil daarvan leren wat jij net zegt. Ik wil ervan horen, ik wil projecten met ze samen doen. Nou, dat is fantastisch.
0: Als je even kijkt dan binnen IT, want dat is natuurlijk best een groot uh, domein. Waar waar zit dan vooral de grootste behoefte, zal ik maar zeggen? Is dat dan uh, development of uh, cloud aspecten?
1: Nou, als je, als je kijkt naar, ook, zo zijn we ook opgezet, dat als je luistert naar de behoeften van het bedrijfsleven, die zeggen, die hebben natuurlijk, IT-bedrijven hebben ook weer allemaal een eigen nette invalshoek. Maar je hebt ergens een basis nodig. Dus we proberen vooral mensen klaar te maken, te op te leiden en te matchen met die basis. Dus vandaar dat ik noemde helpdesk, wij spreken netwerkbeheer en applicaties. Want steeds meer wordt IT ook gestuurd vanuit tools. Ik denk maar aan Microsoft, er zit van alles in. En het aardige is dus dat die, dat die sturing ook geeft dat het hebben van een, een skill om dat te kunnen gebruiken en een certificaat daarin heel veel waarde geeft voor het bedrijfsleven. Dat ze weten, deze mensen kunnen dat en dat en dat, dat hebben ze al gehad. Die tools, die bouwstenen kunnen wij al als het ware toepassen. Ja, en het mooie is ook, hè,
0: Anneke is daar misschien ook wel het voorbeeld van, komen we dadelijk nog wel even op. Maar je bent een culturele antropoloog, hè? toch? Ja. Oorspronkelijk. Ja. Zit hij toch even biertjes te brouwen <laughs> en je hebt een digitale achtergrond ook. Maar het mooie is ook, dat vond ik ook toen bij dat techie worden, dat iemand een verhaal had die zat in de kunstgeschiedenis of in die hoek. En die was nu IT'er geworden. Hè. Dan, hè, iemand die ik ook sprak van, een van die partners die je net noemde, die zei ook van je maakt niet uit welk land ze komen. Als je van gamen houdt en je hebt deze manier van analyseren, hebben wij ook een job voor je.
1: Nee, maar absoluut. Dus ik denk ook dat wat wij nu proberen is dus met name ook mensen die geen, niet aan het werk zijn nu. Te kijken van, of, bijvoorbeeld met de tekkenwoorden geprobeerd van. Hé, hey, ga eens kijken of het wat voor jou is. He, dat gaat over dat ontdekken wat ik net noemde. En, en dan hebben we ook gesprekken met mensen. En we kunnen dus kijken ook naar niet alleen capaciteiten en achtergrond. Maar ook naar een affiniteit en, en de behoeften. Dus ergens probeer je daar een, eigenlijk al een soort voormatch te doen. Uh, mensen die bijvoorbeeld administratieve behoeften hebben gedaan. Die weten wat de processen zijn die weten hoe bedrijven werken. Nou, hoe voordelig is het voor bedrijven... om te weten van, hé, hey, hier zit iemand... die heeft die basisskills, IT, heeft die mee. Maar hij heeft ook al ervaring in dat bedrijfsleven. Dus ik hoef hem niet alles meer te leren. Want er is een zekere haast. En ik zeg erbij, we hebben die mix nodig. Hè? We hebben volwassenen nodig om dit soort dingen te doen. Ook in IT. En ook jongeren. Dus daarom is het mooi dat wij tegen het ROC van Flevoland aanzitten. Dus er komen dus ook klassen te zitten... Vanuit de school. Dus ook jongeren, die bij spreken op niveau 4 zitten, MBO 4, gaan ergens een ontmoeting krijgen met bedrijven of projecten doen. Dus de mix van jong, tot en met oud, gekoppeld aan het bedrijfsleven. Dat is de omgeving die wij willen creëren, creëren in die community die nu ICT Field Lab heet. Waar binnenkort een andere naam krijgt. Oh, nou, dat,
0: dat horen we graag als eerste natuurlijk. Hey, maar als je even kijkt inderdaad, want matchmaking is een apart metier eigenlijk. Maar eigenlijk dek je dat af doordat je dus ook die partners of de bedrijven die dan aan jullie community verbonden zijn. Ja, dat je meteen een om een gesprekken kunt hebben eigenlijk. Of je ziet elkaar. Zoals dat bij elkaar hier zien.
1: Ja, zeker. Nou, je kunt je voorstellen dat mensen die nu geen baan hebben... een aantal daarvan zijn bijvoorbeeld verbonden met de UWV... Hè, of met, met Baangericht of met Werkbedrijf Ledenstad. Ik noem een paar voorbeelden. Die zijn ook zeer enthousiast... Als dat zie ik ook als partners. Omdat het heel fijn is dat je mensen iets kunt bieden... waar ook een perspectief uitkomt... wat ontzettend nodig is. De urgentie is groot. En ik heb, inmiddels doen wij nu de, de derde opleiding. We zijn in feite al begonnen... dankzij het gastheerschap van, van ROC van Flevoland. Zij konden we al beginnen. En je ziet dus dat die mensen zeer divers... uit diverse hoeken komen... Maar ze kunnen ontzettend veel. Je kunt altijd meer dan je denkt. Hè? Even gelet ook op de tijd. Wanneer gaat dit officieel van
0: start? Wanneer ook de nieuwe naam dan wellicht bekend gaat worden?
1: Nou, dat blijft natuurlijk altijd eventjes spannend. Maar ik ga ervan uit dat wij... Want we moeten nog een stuk verbouwing doen. We willen ons graag goed, goed presenteren en, en een mooie plek hebben. Ik schat zelf in dat we binnen twee maanden zover zijn. Maar het lanceren ervan, ook wel website, die is bijna klaar. Dat gaan we iets eerder al doen. Volgende week is gewoon belangrijk omdat er dan ook bestuurlijk een klap opgegeven moet worden. Ik heb hier het businessplan heb ik hier voor mijn neus liggen. Ik put er wat, wat cijfertjes uit. Dus we zijn, we zijn hoopvol dat, dat, dat er voor de zomer nog een stap kan worden gezet. Zodat het zichtbaar wordt en nog meer mensen weten. Ik kan meedoen. Ik kan straks een opleiding of, of een training volgen.
0: Even twee dingen. Hoeveel, hoeveel mensen verwacht jij in een jaar tijd te kunnen afleveren tussen haakjes aan de markt?
1: Nou, we hebben een perspectief van vijf jaar uh, uh, geschetst. En in die vijf jaar willen we eigenlijk duizend mensen opgeleid en gematcht hebben. Maar we willen veel meer mensen bereiken. Want bijvoorbeeld het ontdekken is heel belangrijk. Dus uh, we praten over volwassenen die we willen verleiden en, en, en introduceren naar IT. We willen natuurlijk mensen, laat ik zeggen uh, um, MBO, deelnemers uh, verleiden. Maar we willen ook jongeren meenemen. Dus mensen die uh, jongeren die in het uh, VO, de PO zitten. Dus het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld. Zodat zij al in een heel vroeg stadium, uh, misschien zijn ze 12 of 13 of 14, eigenlijk al uh, de, uh, de leukerheid van, uh, en de interesse in IT gaan krijgen. Ja, Ik moet wij zeggen, er is nog heel veel vooroordeel ten opzichte van IT. Zeker ook bij volwassenen van ouders oh, te moeilijk. Dat is het niet meer. Juist omdat er steeds meer uh, modulair kan worden gewerkt. Je kunt in stukjes kun je, dus je kennis en je vaardigheden opbouwen. En er zijn heel veel tools die dat kunnen. Dus ook het niveau waar je zit. Het is niet allemaal in hbo-werk. En bedrijven merken dat overigens ook. Dat wil ik ook nog graag even onderstrepen. Er wordt vaak gezegd van, oh, dan moet ik een hbo hebben. Dat is helemaal niet meer zo. Okay. Je kunt het heel gelaagd opbouwen. Als uh, mensen meer willen weten of zich uh, willen aanmelden. Waar kan dat? Nou, handig is om mij gewoon even... Een, uh, een, een e-mailtje te sturen, want ik sluis het ook weer door naar, naar mijn collega's. Want ik doe het samen met een, met een team van mensen vanuit de gemeente Almere en de ROC van Flevoland. Fantastische mensen. En dat e-mailadres is phmdouwes. En dat spel je als de koffie met een S erachter. dus d-o-u-w-e-s. @almere. Mooi. Van de koffie naar het bier. Anneke, ik zie ze hier voor me
0: staan. Peter uh, zei het al even van, uh, we hebben hier lekker drie biertjes voor ontstaan. Uh, Waanzinnig vormgegeven. Komen we dadelijk eventjes op uh, terug. Je bent samen met je man uh, oprichter van brouwerijen Stijl. Een uh, bierbrouwer die uitdagende circulaire bieren brouwt. Als we het even uh, opzoeken. Toen dacht ik, nou een uitdagend circulair biertje. Ja, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wat is dat? Ja.
2: Ja, nou ja, uiteindelijk de basis is het moet gewoon een lekker bier zijn. Want de mensen die een bier drinken, willen gewoon een lekker bier drinken. Wat voor ons belangrijk is, is dat we er zijn heel veel bieren op de markt, heel veel brouwers op de markt. Dus wat maakt ons dan anders en wat is dan aan ons bedrijf en ons product iets vernieuwends? Anders zou je überhaupt niet op de markt hoeven te zijn. En wij zijn gaan kijken naar wat vinden we zelf gewoon leuk waar liggen onze eigen passies, wat vinden we leuk om te doen? En eigenlijk daarmee anderen ook iets te bieden wat anders is dan standaard... maar wel gewoon heel erg lekker. En dat ligt op een paar gebieden. Eén, We gebruiken heel vaak aparte ingrediënten in onze bieren... waardoor het net wat spannender wordt of uitdagender wordt. Maar dat moet wel in balans zijn met het bier. Dus het moet niet een bier worden wat een soort gimmick is... wat alleen maar een heel rare smaak heeft of kleur of dergelijke... En wat we daarnaast heel belangrijk vinden... is dat we met duurzaamheid... en en in Almere speelden in de tijd dat wij daarmee begonnen... heel erg de circulariteit uh, begon toen op te komen. Dat woord. ja, wat is dat dan? Voor ons, wij vullen alles heel praktisch in. Dus het moet heel praktisch te doen zijn... en het moet ook heel praktisch uit te leggen zijn. En het moet eigenlijk praktisch zijn op elk gebied. Op het idee, op het uitvoeren daarvan... het produceren daarvan en ook het verkopen daarvan. En... We zoeken het ook heel graag in lokale samenwerkingen. Dus we zijn niet alleen. Er zijn heel veel lokale ondernemers. Almere, Flevoland is een pioniersgebied. Dus heel veel mensen doen heel spannende nieuwe dingen. En daar willen we gewoon een stukje van zijn. En samen bereiken we en een grotere doelgroep... maar ook mooiere producten. Dus, hey, want want als je,
0: wat, wat mij vooral opviel toen ik daarnaar zat te kijken... toen zag ik van wauw, jullie brouwen bier... van reststromen, van bioteelt, hop uit eigen tuin... Ja. En vervolgens zag ik ook nog dat, uh, dat de, de reststromen die jullie hebben... kunnen weer naar een bakker.
2: Ja, dus de, ja, Toen dat dacht die, ik, wauw, daar kom jij met
0: jou zo met dat hele apparaat. Maar dit, dit moet je in huis hebben staan. Ja, het is een, een
2: cirkeltje wat eigenlijk heel praktisch is. Wat iedereen ook op zijn eigen gebied of thuis kan uitvoeren bijna. Wij dachten, wat kunnen wij met bier? En wat is, wat is de basis van bier? Nou, Dat zijn granen, dat is mout dat wij gebruiken. Dat is vermoutgraan. En de bakker gebruikt eigenlijk precies hetzelfde in zijn product. En waar is bier ontstaan? Bier is ontstaan in brood wat buiten stond... en begon te vergisten in wilde gist. En daar kwam, een soort, uh, ja, daar kwam water bij en dat, uh, dat hebben mensen opgedronken. En ze werden daar uh, een beetje vreemd van. En dat, dat vonden ze lekker en dat werd uiteindelijk bier. Dus de basis van onze producten zijn hetzelfde... En er is heel veel restbrood in de wereld. Wij schrokken er zelf van toen we eenmaal gingen zoeken naar restbrood... omdat we dachten, we gaan hiermee experimenteren. Wat kunnen we daarmee? We waren tegelijkertijd ook op zoek naar granen die we uit Flevoland konden halen... omdat Flevoland een hele mooie productiegrond is voor allerlei landbouwproducten. En hier wordt ook zo'n beetje de mooiste graan geproduceerd die er bestaat op de wereld. Dus waarom wordt daar geen bier mee gebrouwen?
0: En het scheelt logistiek natuurlijk. Er scheelt maar, heel uh... veel uh,
2: ja, bewegingen over de wereld met transport. Maar het, het, het is ook weer dat lokale kringetje met de boer die je kent uh, om de hoek. Die uh, een goede prijs wil voor zijn product en daar ook mee aan het stoeien is. En uh, wij zijn uh, daar een project van op gaan starten. En uh, hebben een aantal andere brouwers gevonden, een distilleerderij... om te gaan kijken, nou, kunnen we dat samen afnemen? Dan hebben we een hoeveelheid die ook werkt. En hebben daar daar mout mee kunnen maken dat is wel duurder dan een uh, ingekocht groothandelproduct, ook biologisch. Dus we moeten dat ergens mee opvangen... zodat onze consument, die al een duurder product koopt... want een speciaal bier lokaal is al wat duurder, ook nog wel wil betalen...
0: Want waar kan je het uh, kopen?
2: Uh, onze bieren zijn landelijk verkrijgbaar in echt speciaalbierzaken, speciaalbiercafés. Maar ook uh, hier lokaal, bijvoorbeeld in de Albert Heijn hebben we een aantal bieren staan. Maar ook het VVV-kantoor, de lokale kaasboer, de kleinere horecazaakjes. En dat breidt zich gelukkig ook steeds meer uit. Maar het opvangen van dat duurdere graan, dat kunnen we doen doordat we nu restbrood gebruiken. Dus het restbrood wat wij gratis krijgen van bakkerijen en supermarkten hier in Almere. Daarmee kunnen we tot uh, ja, bepaalde bieren wel 20% van die mouten vervangen. En daarmee is die hogere prijs die we moeten betalen voor die lokale mouten eigenlijk ook opgevangen. En kunnen we dus een consument een echt lokaal bier aanbieden voor dezelfde prijs als dat niet lokale bier met veel betere ingrediënten. En het, uh, de voedselverspilling tegen gaan doordat dat brood daarin verwerkt zit.
0: Want, want wat bespaart het inderdaad? Want uh, als we het hebben over circulair en duurzaam, is, heb je een aantal uh, cijfertjes?
2: Nou, we hebben inmiddels, uh, hadden we zelf even snel berekend iets van... Uh, nou, nu tegen de 15.000 tot 20.000 liter circulair bier gebrouwen. Dus dat is dan met het restbrood en soms ook andere lokale producten. En dat is per bier wel verschillend hoeveel procent restbrood dat dan kan zijn. Dus we hebben zelf uh, berekend dat we in ieder geval iets van... Uh, uh, ja, 15.000 broden of zo bespaard zullen hebben met, uh, met dat brouwen. En dat wordt steeds meer. Dus dat, uh, elke maand produceren we steeds meer circulair bier. Ja, we, er is te veel van dat brood. Dus we kunnen niet, uh, lang niet al het brood wat er is, wat over is, kunnen wij gebruiken. Maar het leuke is dat je uh, die samenwerking lokaal ook kan doen. Doordat de supermarkt die dat brood dan levert. Die is blij dat ze het kwijt zijn in principe. Want anders moet daar nog een hele transportcyclus of verwerkingscyclus uh, achteraan. Plus, zij hebben ook ons bier op de schappen staan. Dus zij kunnen zeggen, joh, wij wij leveren ons restbrood wat niet verkocht is. Dat is dagvers brood, maar dat is dan dag twee. Dan verkopen ze dat niet meer. Dus het is geen oud brood. Mensen denken soms uh, een associatie met oud brood... wat je beschimmelt in je kastje hebt liggen. Dat is het niet. Het is gewoon dagvers brood dat wij dan daarna gebruiken. En ja, dat bier kun je verkopen. Daar, daar kun je dat verhaal bij vertellen... dat je zelf een deel bent van die duurzaamheidsketen. En de bakker die bij ons dan de restganen van het bierproces weer ophaalt... die wij weer niet meer kunnen gebruiken... die bakt daar weer brood van. Dat ligt ook in de supermarkt.
0: Mooi. Ja, want als ik, als ik buiten de regio woon en denk... goh, dit is toch een lekker biertje. Kan ik dan ook even online ergens shoppen? Ja,
2: ja we hebben ons eigen webshop. Brouwerijstijl.nl. Dus iedereen kan het landelijk bestellen. Dan zenden we het gewoon per post op. En daarnaast werken we dus samen met landelijke leveranciers. Die rijden het uit langs uh, allerlei punten. Waar speciaal bieren verkrijgbaar zijn. Dus is het waarschijnlijk in je lokale slijterij, speciaal bierhandel ook uh, wel verkrijgbaar.
0: Je hebt het net elke keer over toen we begonnen. Hè? Volgens mij was dat medio 2015 dat jullie hiermee Klopt. begonnen zijn. Dan op het moment dat je een succes bent, dan staan de grotere brouwerijen vaak toch eventjes in je achtertuin. Hoe is dat bij jullie nu?
2: Nou, Wij, wij vinden het heel fijn dat we experimenteel kunnen zijn en dat we alle ideeën die we hebben, hoe vreemd ook... dat we die gewoon tot uitvoering kunnen brengen. En dat is niet altijd commercieel heel handig. Dus wij uh, uh, we hebben hiernaast als gezin ook een fulltime baan daarnaast om uh, gewoon te zorgen dat we een basisinkomen hebben. En dat we met de brouwerij kunnen groeien op gewoon ja, wat het doet. Dus op het moment dat we inkomsten krijgen... stoppen we het erin om te groeien. En kunnen we experimenteren... zijn we totaal onafhankelijk van ideeën die uh, van buiten komen... En als ideeën van ons goed zijn en andere brouwerijen denken... dat pikken wij ook op, dan vinden we het eigenlijk wel prima. Want we doen het omdat het niet per se goed is voor ons... of voor ons mega inkomen wat daaruit komt... maar dat het een verhaal is wat gewoon logisch is... en waar we goed mee bezig zijn. Wij zeggen ook alle brouwerijen waar 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 we tegenkomen... ga alsjeblieft bij de lokale supermarkt om restbrood vragen... gooi het in die brouwketels... Ga ermee aan de slag. Want uh, ja, waarom niet? Het, het is er gewoon. Het is, het is niet ingewikkeld. Het, je hoeft je systemen niet aan te passen. Het, het kan gewoon. En dat vinden wij wel belangrijk met die experimenten die we doen... Dat het allemaal stappen zijn die je al makkelijk kan doen. Maar kan je
0: dit ook opschalen? Want dat is natuurlijk, we het net even kort over startups. Als je wil schalen, dan moet je natuurlijk nog meer ketels hebben om dit te gaan doen. Kan je dit gewoon zeggen van we we huren een ketel uh, ergens anders en uh, daar gaan we
2: ook? Nou, dat doen we nu dus. Dus we hebben zelf een heel klein uh, bierlab zoals wij Dat doen we zelf hier in Almere Haven. En dat dat is een experimenteel... Een ja, kleine brouwinstallatie, daar maken we nieuwe recepten... daar experimenteren we met rare ingrediënten.
0: Wat is nou het raarste wat je erin gooit? Dan wil ik dan even weten.
2: <laughs> het raarste? Ja, dat is, dat is een beetje persoonlijk afhankelijk subjectief verhaal. We zijn onze Zuiderzee die hier staat... dat is een, uh, een leuke samenwerking met het Zuiderzeemuseum bijvoorbeeld. Die kwamen met, we willen graag een conceptueel bier... wat past bij het verhaal van het museum. Nou ja, wij, wij komen uit Flevoland... dus toen dachten wij, we moeten iets met landbouw, met producten... want na de Zuiderzee, de inpoldering, weg dit landbouwgrond... Wij komen zelf uit de Bourgondische Zuiden. Dus voor ons is Flevoland ook gewoon één grote ontdekkingstocht nog steeds. En wij leerden Martin Topper kennen. En die heeft een boerderij Zonneheert hier in Flevoland. En die produceert dus hele mooie groenten. Die bijvoorbeeld de paarse wortelen en de gele bieten. En hele mooie horecaproducten ook. Maar ook ja, die oude vergeten groenten voor een deel. En hij maakte ons helemaal enthousiast over wat hij produceert. Maar hij had rond coronatijd ook heel veel in zijn opslag liggen. Wat niet naar China kon, naar... Uh, ja, ook een soort restaurant Amerika. dan
0: eigenlijk. Precies,
2: dus toen kwamen we erop dat het restbrood moest daarin zitten in dat bier. Want het heeft ook te maken met de zuinigheid van de mensen rondom de Zuiderzee. Maar die landbouwproducten moesten daar ook in. En die paarse wortel die geeft een hele mooie natuurlijke kleurstof af. Waar ja. ook hele verhalen van zijn van vroeger maakten mensen daar de kleding mee in een bepaald kleurtje. Maar ook het voedsel. Dus wij dachten, ja, daar moeten wij iets mee gaan experimenteren. Dat triggert ons dan helemaal om iets te moeten doen met zo'n product. En dat is nu dit bier geworden, wat uitschenkt als een roosrood bier. Wat eruit Mooi. ziet als een soort ker- kersenbier. Een soort kriek, maar dat is een soort andere vraag. Andere, andere, ja. ja.
1: Nou ja, je praat met zoveel passie hierover. Ontzettend gave stad. Ja. Dus hoe komt iemand, want je vertelde net dat je uit IT komt, ben je hierin terechtgekomen? Ik doe mijn best namelijk om te zorgen dat mensen die allerlei dingen doen. om die te mobiliseren voor IT, omdat er zo'n grote behoefte is. Maar jij draait het om, vertel eens.
2: Ja, nee, dat is ook goed. Wie weet, beland ik wel weer een keer terug in de IT hoor. Dat, nou ja, ik, ik heb een opleiding tot antropoloog gehad. En dat is ja, volkenkunde in uh, makkelijke taal. En dat is puur vanwege ook interesse, passie. En ik, ik kan heel gepassioneerd zijn over eigenlijk alles. Ja, al, ja, al laat je me een stoeptegel zien, dan kan ik nog heel gepassioneerd over zijn. Dus dat is voor mij niet een heel ingewikkeld vraagstuk. En dat is eigenlijk met de brouwerij precies zo. Ik kom uit het Bourgondische Zuiden, mijn man ook... Nou ja wij dronken, ik, ik dronk eigenlijk helemaal nooit bier. Ik vond het heel vies. Maar ik vond uh, toen wij gingen rondrijden uh, in het Belgische abdijenwereld bijvoorbeeld... daar gingen wij wel eens lange weekenden naartoe. En dan was ik de Bob, want ik dronk geen bier. En dan had ik een auto vol met mannen en dan reden we van abdij naar abdij. En dan ging ik daar de authentieke kaasjes en broden proeven en de kerken bekijken. En dat vond ik prachtig, die sfeer eromheen. Maar ook dat product leer je dan kennen en hoe gaat dat proces... En nou, in een moment van uh, uh, ruimte in onze planning dachten we... Nou, dan gaan we het zelf proberen thuis. Met een keteltje op het gasfornuis. En wij kunnen ook wel bier maken.
0: Kijk, een keteltje op het gasfornuis. van huis, jongen. Het Dat is echt uh, huis. een soort breaking ja. bad worden bijna. Ja,
2: inderdaad, um. ook, we <laughs> dus, hebben onze buren geïnformeerd over wat we deden inderdaad. Ja. Oh, ja. Precies. Ja. Ik ging Geen
0: van de week perfect. toevallig breaking bad stukje terugkijken. Maar goed, als ik daar aan kijk... dan mag je nog onder de grond heel wat gaan bouwen. <laughs> hey, maar eventjes, uh, uh, jij zegt net even... dit doen we naast ons uh, gewone werk. Ja. Uh, even gelet ook op. Even, wat, wat doet jouw man?
2: Hij werkte bij de luchtverkeersleiding als uh, opleider van luchtverkeersleiders. Oké. Hij is simulatorpiloot, zoals dat heet. Hij werkt op de simulatorafdeling. En hij heeft een opleiding tot uh, luchtverkeersleider of uh, piloot. Als piloot heeft hij die opleiding gedaan... Net na 9-11 was hij afgestudeerd. Dus toen was het een beetje een crisis in de luchtvaart. Dan ga je ook meteen even aan de drang natuurlijk. Dus, goed, uh, ja, precies ja, dat. Ja. En uh, toen gingen we bierbrouwen. En, uh, en toen kwam hij weer uh, terug in de luchtvaart... maar dan bij de luchtverkeersleiding.
0: Hey, en, en, en jij zat hiervoor dus in de IT, zeg je?
2: Ja, ik ben vanuit antropologie. Da- da- dat is niet een vak waar je heel makkelijk een baan in, uh, in vindt.
0: Terwijl het wel uh, heel hot topic is. Hè? Bedoel ja, maar
2: je bent, uh, nou, in, in mijn tijd... ik hoop dat het inmiddels aangepast is... maar in mijn tijd werd je nog heel klassiek opgeleid... om een soort van vreemde volkeren te ontdekken in Afrika... Uh, Super interessant en echt heel veel van geleerd... maar niet iets wat heel direct toepasbaar is. En nou ja, met mijn brede spannen uh, rolde ik gewoon een vakgebied in... om een baan te hebben en dat werd de IT. En dat was specifiek de digitalisering van archieven voornamelijk. Bij overheden heel veel en zaaksystemen, processystemen... dat in te richten en dat uit te leggen... en daarin te, mensen te trainen. En dat, ja, ook dat vind ik fantastisch interessant. En uh, uh, nou, wat ik zeg net... ik, ik zie constant uh, in de wereld... maar ook lokaal... als ik uh, contact heb met mijn gemeente... of met uh, welke instantie dan ook... dat dat allemaal veel beter kan. En dat je dat proces beter kan inrichten... en efficiënter kan inrichten. En daar is nog zoveel werk te doen... wat eigenlijk heel s- snel te doen is. Maar ook met inderdaad mensen die heel goed verstand hebben van dat proces... maar denken dat die computers heel eng zijn. Uh, heel veel van die mensen kunnen een hele grote rol betekenen. En ook de jeugd die gewoon die dingen heel snel ziet en doorheeft. Ja, en uh, nou ja, als ik mijn kleine kinderen van 4 en 7 zie met een, uh, met een iPad... dan denk ik van ja... Weet je, ik dacht dat ik slim was met IT en computers, maar dat gaat zo snel. Die, die hebben allemaal een rol te spelen ja. in de verbetering van alles wat we aan het doen zijn.
0: Ja, want wat is wel grappig, hè? want we maakten het even een grapje van: god, dan moet je niet gaan uh, spreken bij jou bij het uh, ICT Field Lab. Maar eigenlijk is het helemaal top, want je hebt dus gewoon een baan in de IT en je doet dit ernaast. Dus iedereen die denkt: oh god, dan moet ik kiezen voor IT en verder is mijn leven dan voorbij. Dit is het uh, toonvoorbeeld dat dat niet zo is, natuurlijk. Hey, even ja. een paar dingen. Ja. Nog, op... Nog los
1: ja. van het feit dat als je niet tegengaat, dat dat gevoel ont- kan ontstaan je leven voorbij is. Want er is zoveel in te doen voor zoveel toepassingen. Ja,
0: en je hebt natuurlijk altijd wel weer om... als de de klok zit of de vierde... ik weet niet hoe laat dat tegenwoordig begint... en op de vrijdag of andere Tijd dagen. een biertje. Ja, precies. Het is dus nog lekker vroeg. Elf
2: uur s ochtends, beste drinktijd. Oh, dan wachten we. Dan kletsen we nog even een tijdje door. Zijn je smaakpapelen op orde? Ja. Echt waar? Ja.
0: Elf uur. Nou, okay. nou, daar kun je thuis komen.
1: Dan doen we de koffie s'avonds. Hoe is dat? Ja. ja. Dan kan je weer thuis komen. Stout. Jongen. Smaak naar koffie.
0: Even nog, uh, wil ik even in op... Uh, want ik zei aan het begin van, uh, dat we het ook natuurlijk... over uh, eigenzinnige marketing uh, gaan hebben. Want hoe dat hier überhaupt al zeg maar, eruit ziet... dat vind ik. maak jullie dat zelf trouwens, die, die creaties? Deze... Ik,
2: ik teken alles zelf. Bewerk dat zelf in de computer... en uh, stuur het dan naar een lokale drukkerij... die voor mij de verpakking maakt.
0: Oh, wauw. Hey, ja. Maar dan eventjes inderdaad gelet op... Hè, want we hebben het over waar je allemaal verkrijgbaar bent... Ken Jij het al? Voordat je wist dat je met Anneke in de studio zat? Nee. Oké. Okay. Dan is even de vraag: hoe, hoe, hoe pakken jullie het aan qua marketing? Want je moet natuurlijk eerst die bekendheid ergens ja. opnemen. Nou, we
2: hebben min 10 marketingbudget, zeg ik altijd. En dat is bewuste keus. Dat is ook. Uh, ik vind het eigenlijk een beetje onzin om daar heel veel geld in te stoppen. Ik weet dat het heel veel zin heeft om dat wel te doen. En als je dat op de juiste manier doet... dat je dan echt heel veel kan met marketing en een korte termijn. Maar op LinkedIn uh, doen
0: jullie heel veel. Want ik ja. zie berichten langskomen dat ik bijna zin krijg in een biertje. Zal ik ja, maar, zeggen. maar
2: ja, dat is dus zoveel mogelijk gebruik maken van de kanalen die je kent. Dus uh, zoveel mogelijk gebruik maken van die gratis opties die er echt he- allemaal zijn. Je hebt zoveel digitale manieren, sociale, uh, sociale media uh, die heel slim in te zetten zijn zonder dat het je geld kost. Als je dat alleen al gebruikt, kom je een heel eind. En daar, uh, dat, dat is eigenlijk hetzelfde als hoe we ons bieren ook bedenken en produceren. Uh, laten we het vooral makkelijk houden. Mensen denken dat het allemaal heel ingewikkeld is... maar eigenlijk kunnen heel veel dingen heel simpel. En dat is met marketing ook. Verspreid je het woord. En verspreid het woord onder je netwerken. Verspreid het woord onder social media. Maak duidelijk wat voor mooi verhaal je hebt. Nou, daarom zit ik ook hier. Want iemand is erop uitgekomen dat het leuk is om uh, dit onderwerp te bespreken. En zo, zo komen wij bij media terecht.
0: Even nog even kort, ook gelet op de tijd. Ik had ook gezien ergens dat je een hopplant kon adopteren. Toen dacht ja. ik dat is grappig. Kan je even heel kort uitleggen wat dat betekent?
2: Ja, wij hebben uh, sinds twee jaar nu een eigen hoptuin. waarmee we dus een deel van onze hop kunnen produceren. En waar, waar ligt die tuin dan dat ook in? Uh, hier midden in Almere. Het is letterlijk het geografische middelpunt van Almere op Utopia Eiland. Dat is uh, in het weerwater. Je ziet het vanuit het centrum aan de overkant met die mooie uitkijktoren. Daar hebben we nu twee jaar die, die hoptuin. staan inmiddels tegen de 100 hopplanten. En voor ons is dat maar ongeveer een tiende van de opbrengst van de hop... die we nodig hebben om te produceren. Dus het is meer het verhaal en het laten zien wat dat is en doet.
0: Maar dat kan je adopteren. Is dat, ja, hoeveel om, kost dat per jaar?
2: Het kost 35 euro per jaar plant. En dan uh, krijg je een aantal biertjes daar ook nog bij. En dan mag je komen om je plant uh, te zien opgroeien elk jaar. Nou en, uh, Peter, en mee oogsten. Dus je mag je eigen opkomen oogsten oogst als je wil, Peter.
1: Nou, uh, fantastisch. <laughs> ja, het, het is bijna 11 dus uur je Een dan tuintje dan we... maken bij, uh, in de buurt van waar wij zitten. dan in Ja, de... hop
2: kan overal. Alleen woekert die nogal. Right. Dus als oh, je het een okay, beetje goed. binnen de perken houdt, dan uh, is dat uh, prima.
1: Als je op
0: vakantie gaat en je houdt niet goed bij, dan zit je hele tuin onder de hop. Helemaal. Maar ja. hoeveel, hoeveel mensen heb je al in die community? Noem ik het ook maar eventjes.
2: Nou, bijna alle planten zijn inmiddels geadopteerd. Er zijn, uh, we hebben dat toevallig een aantal nieuwe aangeplant, omdat we iets meer ruimte hadden. Um, dus er zijn er nu nog een aantal beschikbaar, maar het merendeel is uh, inmiddels geadopteerd.
1: Wauw,
0: cool. Had jij nog een vraag, Peter? Zag je schrijven?
1: Nou ja, wat ik zat te denken, wat het grappig is, is, zo zie je maar hoe carrières lopen. Ik kom zelf uit, uh, uit de kunst en cultuur. Dus mij sprak onmiddellijk ook het verhaal van het uh, design aan. Maar ik heb ook uh, in de voeding gewerkt, in allerlei jobs. En een van de beste ervaringen die ik had, was uh, zeker in de voeding mensen de kans geven om het te laten proeven. Gelegenheden bedenken of vinden waar je zegt van... Je, pro, probeer het, want die tong die is ontzettend belangrijk. Ja, die dat, heel de, veel dat
2: doen we heel graag. Het probleem is altijd de, de, de vergunningen en ontheffingen ah ja. en de, het is alcohol, dus het.
1: Uh...
0: Oké, okay. Improvisatie. Het, maar, ja. We zijn richting het einde van het programma. Dan gaan we het altijd nog even hebben over waar we ons op verheugen voor de komende week. Om bij jou even te beginnen, Peter. Behalve, bier, behalve biertjes drinken. Mag ik nog drinken? twee
1: dingen toevoegen die ik echt niet gemerkt heb? Ja. Van dit moet ik nog even ja. melden. Ja. want anders denken mensen. De bijsluiter. De bijsluiter. De bijsluiter is. We werken alleen voor de, voor de basis. Nee, we werken ook aan het upskillen. Dus als bedrijven. Vri- vragen hebben over willen onze mensen opleiden op een bepaald gebied, voor een applicatie bijvoorbeeld, dan doen wij dat ook. Want dat is super belangrijk die basis, maar het gaat ook om bijscholing en upskilling. En het tweede is, als bedrijven zeggen, ik ben geïnteresseerd, alsjeblieft meld je gewoon aan, laten we in gesprek gaan. Ook als je een vraagstuk hebt op het gebied van IT. Want we hebben natuurlijk een enorme pool van jongeren en volwassenen straks en bedrijven. Dus denk ook aan wat voor vragen heb ik. Drop ze gewoon bij ons en laten we samen nadenken hoe we je kunnen helpen. Het gaat niet alleen over het, het, het ontdekken, opleiden en het matchen. Het gaat om meer.
0: Ja, heel helder. Dan even, waar jij komende week? Ik denk een volle mailbox, nou, want nou, je hebt nee, net je meer adres ik, ik genoemd. Ik van dus, uh, dit plan <laughs> wat
1: hier ligt, dat het wordt goedgekeurd door de bestuurders. Dat okay. uh, is een bestuurlijk overleg wat gaat over uh, het Fonds Verstedelkingen Almere. En daar uh, gaat het ook passeren, gaan we natuurlijk verdedigen. En ik hoop dat ze net zo enthousiast zijn als, uh, als, als wij, als team. Maar ook als de bedrijven die hierachter staan. En de onderwijsinstelling uh, die, uh, die verbonden is met name ROC van Flevoland. Kende jij eigenlijk, Anneke, dit uh, nieuwe initiatief?
2: Ja, want het, volgens mij zijn ze daar op social media ook wel... Be- bezig geweest. En meestal okay. krijg ik het dan ook langs op mijn tijdlijn. Dus ik heb het, het inderdaad langs zien komen. Ja, ja kijk, heel, <laughs> heel mooi. Het
0: werkt. Ja. Hey, waar waar vug jij op komende week?
2: Uh, nou nee, ja, wij gaan komende week hopelijk onze groeidraden spannen. Dus dat is weer zo'n heel praktisch. De wat? De groeidraden? De groeidraden van onze hopplanten. Dus uh, hopplanten, die, dat zijn groeiende planten die van de bodem tot wel 12 meter hoog willen in één seizoentijd. En daarvoor hebben ze geleide uh, draden nodig. Dus we hebben een grote kabelsysteem tot 5 meter hoog en daar moeten ze aangespannen worden. Dus ik ga op een ladder staan en groeidraden spannen.
0: Wow, 12 meter hoog. Nou, als je die in je tuin zet, jongen, krijg je toch een uh, nou, hoopvolk de, over de, de vloer? Nou, daar wil
1: je wel een biertje, denk <laughs> ik. Denk <laughs>
0: ja, dan heb je een hoop uit te leggen aan je buren, denk ik. Hey, dank jullie hartelijk, uh, Anneke Gerards, uh, broer medeoprichter van Brouwerij Stijl, en Peter Douwers, uh, programmamanager at interim bij het ICT Fieldlab. Dank jullie hartelijk voor de komst en een prettige gesprek. Graag gedaan. Dankjewel. Jij bedankt uh, voor het kijken en wel het luisteren naar uh, dit programma op de verschillende platformen, onder andere het Kan Almere uh, Tech platform. Ik wens je een hele fijne week en graag tot de volgende keer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en de gemeente Almere.